1: こんにちは。こんにちは。昭和オカルト機関のまさです。やすこぶです。えー、っとですね。今日急遽本当は収録予定なかったんだけど、はい、池袋のまあ、いつも収録しているビルの,のレンタル会議室のね、はい。すぐ近くなんですけど、うん、ジョナサンに今おり<笑>ます。さっき店員さんに気使われちゃったからね。<笑>大丈夫ですか？喋ってもって<笑>ポテトを運んでくれた時に<笑>本当ね。いいっすよ。いいっすよって。<笑>というわけで。ななんですけど、はい、どかから話そうかな実はね僕ら,、まあ僕らうん、安くんと僕ね、ね、はい、毎年じゃないんだけど、まあ、僕は1人で行ったりとか、うん、2人でたまに行ったりあのしている、はい、稲川淳二さんの怪談ナイトツアーみたいなやつ、うん、参加したりしてるんですよね、はい、ね夏にね。だけどね今年はちょっと、ね、稲川さんはお休みして、はいうん、ある人物、まあ、僕ら2人が割とね転んで聴いている人の。はいはいうんある人物が東京にいらっしゃってでしかも階段ライブをなされると、うん、そうですねそういうことなんで、はいうん、もう、ね、参加せればと,<笑>ということでねスラックで貼った瞬間もうチケット買おうって言ってね、はい、<笑>買うことにしたんですよね、はい、でその人のライブが今日これから、はい、ということなんですよその人っていうのがはい、うん、そうですね京都にある連休時の、うん、第38代住職である、うん、通称階段和尚、うん、三木大雲さんですねそうです三木大雲和尚ですす大ね、はいうん、階段を切り口にした説法を解く、うんうん、階段説法でこの会話では有名な方なんですけど、うん、それ以前に話が普通に怖いんですよね怖いねこの人の本当に面白いよねうん、うんうん、そうそうなのであの関西圏で最後の方はは、ね、東京大会もあったんだけど、はい、行われていた、こ、まあ、今年残念ながら終了してしまった、あのオチューンライブが主催している、はい、オーコアっていうね、階段のトーナメント方式の大会があったんですけれども、三木大悠和将はそれで初代チャンピオンになってるんですよね、はい、でその後2度タイトル防衛して、<笑><い>よね<笑>そ,うそ,うその後に引退、はいうん、っていうレジェンド王将なんですよね。うんうんうんちなみに、ね、これ大河の前に僕はね MBS 京都だったかなのラジオ番組の北野誠の茶屋町階段っていうラジオで知ったんですよ確かそっちの方が先だったと思うんですよね、えー、そうなんですね、うん、僕は大河で知りましたね、うん、あ本当。はい。北野誠さんって、うん、関東では昔昭和終わり頃の深夜番組とかで覚えてますけどあったねあったねなんだっけ「THENIGHT、うん」トナイトだったかなだ、ね、<笑><笑>関西圏だと普通に階段系なんですねうんなんかお前ら来るなっていうこっちは映像の方かなとかむしろそっちの方の認識ですけどね松原谷さんとかを知ったのもその北野誠さん系の番組だったと思うんですよ僕はね
0: あ,、うんうん、昭和た
1: あのさ、はいはい、タロットカード、うん、本当にポチったじゃない、はいはい、これちなみにやす君からポチりましたっていう連絡を受けただけだから、うん、ちゃんとおあれもしかしかててあるよってきたんですよお<笑>あごめんちょっと本当に知らなかったんだけどあ本当にあるちなみに聞こうかと思ったのは「はい、大あるかな」と「小あるかな」っていう2種類があって「うんうんうん、その大あるかな」っていうのが22枚からなるもので「で小あるかな」っていうのは重要枚かな違うかな、棒、うんえっと、金か兼聖杯の4つのスートに分かれていて、うんうん、でそれぞれ14枚で構成されてるんだって、うんうんうん、これ、どっちかを買うって話なの、ね、これ、1種類でいいのっていうかあ、一緒に開封しようと思って、未開封で持ってきたんですよ。これさポッドキャストで開封のギーやる人初めてだよ、ね。<笑>映像ないからな、ね。<笑><笑>すごい。本当だ。全く伝わらないかもしれない。ごめんなさいね。あいいっすね、うん。ちょっと高級そうなね。お風呂と一緒に、えー、ウェイト版、タロットカード解説書、はい、あ解説あるんだ。あるんだね。えー、タロット占いについて。タロットカードを使った占い現在過去未来のことについての悩みに対するアドバイスをもらえます、うん、これはタロットカード空ってことだよね、うんうん、偶然選ぶカードが何らかの意味を持っています、うん、自分でも気づいていない心の声に気づくことができます、うん、特別な能力は必要ありません、うん、あよかったねマジか、うん、<笑>直感とカードの意味や配置などの知識によって年齢に関係なく誰でもできます、うん冷やかしなどでではななく真剣ににカードド向き合うことアバるほどだって情報あお真剣に向き合おう<笑>、うん、ねだいぶ入門としてハードル下げてくれて<笑>、うん、こねハードルこのだけで、ね、でんなに、ねうん、下げてくれたらちょうどいいんじゃないの<笑>、うん、ちょっと歴史だけ読むね、はい、タロットカードの正確な起源は不明ですうんエジプトが起源だという説もありますが定かではありませんタロットカードで現存する最古のものは15世紀半ばの北イタリアで製作されたビスコンティ・スポルツァー版ですだってでその後14世紀後半ヨーロッパで誕生したトランプが現在のタロットカードの原型なのって、うん、でその後15世紀にタロットカードは北イタリアやフランスの王家のために描画または手刷りされたものが一般的でしたとえその後に木版画ステンシル銅版画を使用した技法で複製され、うんうん、より多くのタロットパックが作られるようになりましたと、うん、16世紀マルセイユタロットと呼ばれる改良されたタロットパックが人気を博します、うんうん18世紀タロットと先星術を結びつけた占い専用の美しいデッキが作られる、はい、で20世紀、うん、1909年現在最も親しまれているウェイト・バン・タロット、うんうん、これはアーサー・エドワード・ウェイトの指示のもとを、はあ、パメラ・コールマン・スミスによって描かれましたと、うん、アール・ヌーボーチョの親しみやすい絵柄で大ブームとなりましたロンドンのライダー社から発売されたことからライダー版とも呼ばれますと、うんうん、っていうこれが、ね、タロットカードの起源というか歴史なんですって、はいはいうん、であと結構、ね、分厚いね、うん、<笑>これちゃんと読まないとねだめ、うん、だよ始める前になるほどシャッフルしてカットして一つにまとめて二つの山に分けてまた一つにまとめる、うん、だってなるほど、うん、切り方もちゃんと手順があるんですねあるみたいだねそれだってスプレッド、まあ、も関数にしか聞こえないんだけど<笑><笑>プログラマー的にね、まあうん、もう引退したけどさ僕は<笑>スプレッドと,、うんえー、とギリシャ十字、はあ、フォースシュースプレッドケルト十字スプレッド、はあ、それぞれなんかあるんだって、はあ、例えば問題の大まかな展開を知りたい時はギリシャ十字、はあうんうん、具体的な行動指針を知りたい時はフォースシスプレッドあ占いの種別によって違うってことそう1、はあ、つのテーマについて深く掘り下げていく時はケルト十字スプレッドなるほどで相手との関係性や問題点を深く読み解くときはヘキサグラムとかいろいろあるみたいだよでもう1個あるかな、うん、西洋先星術のホロスコープの形にカードを展開して、うん、どのような質問にも対応できるマルチ型のスプレッドっていうのがこのホロスコープっていうね、うん、目,目みたいな形したあれなんだって、うん、というわけで、はい、まだそのやり方を2人とも学んでるわけではないんだけど、うん、ちょっとそのカードの開封も兼ねてそうですね、うんなんか2人を象徴するカードが何かっていうのを実際にカードを切ってやってみようか、うん、<笑>すごい厳重だねこれ<笑><笑>果汁包装だねこれー<笑><笑><笑>何回破いいてるのか分かんない、ねうん<笑>はいんね、でもオーソドックスな絵柄をさまさか選んでくれたけどさ、うん、なかなかかっこいいねそうなんだよね、うんじゃあまず、それぞれ2人が今日の運勢を占ってみようか<笑><笑>分かんないけど、うん、じゃあまさ行きます雰囲気でいきます、はい、じゃあ実際カットしていきますね、はい、まあトランプみたいにちょっとカットして、うんうん、3つの山に分けて、うんうん、123ざっくりとね,今やましたねざっくりと,、ね、くりと3つの山に分けてまた1つにまとめるだって、えー、<笑>これあれだよね<笑>リバースしていいったら何の意味もない<笑> 3つに分けて分けた側から戻してたら何の意味もないいよね元に戻るだけでそうそうというわけで今山の一番上は分からない状態ですと、うん、でやすくんと僕がそれを1枚ずつ引いてあへそう分かんないよそれでちょっと何のカードが出るか正、うん、位置か逆位置かでなるほどね、うん、とりあえず雰囲気でいきましょうかそうそうじゃあやすくんどうぞはいこれめくる方向もあれだよね上どうなんだろうあっ、うん、そうだね下から持ってペローだろうね、うん、じゃないと上からめくってこうひっくり返し,、ね、したら逆になるから<笑><笑>じゃあお互い行こうだね、はい、オープンカードオープンはい勝負お<笑>やヤス君逆位置じゃん逆位置だねこれえっ、ー、とねヤス君の方に出たカードがなんかなんだろう,だろう天秤を持ってるんだよねうん、うん、天秤持った人がなんか「ドラゴンボール」のいい心中がたくさんあるやつ<笑>なんだろう、洗礼をしてるシーンにてますねちょっと待ってね、えっとね、うん、78枚ぐらいあるからね、そう、これ、全部覚えるの大変だけど、<笑>探すのも大変<笑>最初、これ覚えなきゃいけない<笑>ある程度、徐々で印象深いやつは覚えてるの、ね、たぶ、うんうん、愚者とかね、ああ、プ、ね、ール、分、は、か、い、るんだと思う、一番有名な方いいよね、うん、あえっとね。うんヤス君がね今引いたカードあこれすごいんじゃないなだろうちなみにねこれ逆位置だけどね、うん、まずやす君が引いたカード、はい、ペンタクルの66、はあうん、っていうのがこのドラゴンボールみたいなさいい心中が6つあるじゃない、うん、あるあるだからこれ6なんだろうね、うんうんうん、ペンタクルの6は商人の装いをした人物が、うん、天秤でお金をはかり貧しい人や苦しんでいる人に配っています彼の成功と善良さの証です、うん、求めるものと与えるものの相互関係を示しています、はい、寛容な精神により価値あるものが共有されどちらも充足感を得ています、うんはい、なんだけど,どうこれ逆に出てるのね、はい、逆一で出てます、うん、でこれ逆一の意味は、はい、願望、うん、貪欲妬み、うんはあ、嫉妬,、はあ嫉妬はい、幻想、はあ、社会的えー、財政的不平等、はあはあ、制約、自己中心的、はあ、偽善、下心、起、は、良、い、援助当たり前のことと思う、はあはあ、ありがたいと思わない、<笑>見せかけだけの愛情、<笑>出し惜しみする、はあ、同情、負債、不当労働、ありがた迷惑、はあ、不平等、不公平、支配する人とされる人、うん、を示すんだだって悪いいこと責めじゃないですか<笑>逆,逆位置だもん<笑>だって。社会不適合極まりないじゃないですか<笑>今日のやす君はたぶ嫉妬と妬みに苛なまれることになると、ね、<笑>普通にだいぶ楽しみに来ただけなんだけどね<笑>じゃあ僕の方は逆にやすくんの方から読んでもらおうかはい紹介しましょうかね僕の方がね、うん、結構いい感じのが出てますね「剣、ね、剣」かっこい王冠があの王冠を引っ掛けたような剣ブ、うんうん、ロードソードみたいなやつで、はい、下にエースソードって書いてあるね、うん、それが聖位置で出てます、ね、聖位置うん聖一のエースソードじゃあ安くんにこれお願いします、はいえー、とカードの名前、うん、ソードのエースあエースソードだけどソードのエースだね、はい、エースオブソードおなんかかっこいいかっこいい、ねうんうん、雲から出てきた手が剣をつかめそうだね、うん、剣の先端は王冠で囲まれています。そうだね。新しいものが生まれる兆しがありますが、それこの企画ってことじゃないの？ね。うん。そこには試練も伴います。まあそれはそうだよね。うん。<笑>困難から逃れ、強い力を呼び起こし、はいはい、問題を対極から見ることができます。憎しみだけでなく、うん、愛においても、うん、大きな力を持つカードです。おお、なんかすごいカードだね。うん、なんかかっこいいね。うん、キングに。うん。で、政は聖一が出てましたんで、うん、聖位置の意味を読み上げますね。はいはい、勝利すべてにおいて角、うん、征服、うん、力の勝利、うん、自分の力で未来を勝ち取る精神力、うん、克服、うん、新しいことにチャレンジする、うん、開拓、うん、思考知性理智、創造、達成判断力、実行力理性迅速、果敢努力の末の末成果逆境を跳ね返す力誕生困難の克服白黒をはっきりさせる。という意味合いがあるなんかすごいいいことばっかりじゃないなんかね<笑>んかヤスくんと対局なんだけど<笑>、ね、時代を切り開いていく長寿みたいな<笑>こ,れこれを無理やり読み解くと、うん、この企画を考えたのが僕じゃないで、うんうん、新しいことに果敢にチャレンジしていくっていうこのカードが出て、うんうん、その昭和オカルトキタの中でタロットをやっていこうって言ったことに対して、うんうんヤスくんがこの逆位置でこれ出、うん、たんでしょ。ヤ、う、ス、ん、くんはどちらかというとこういうことをネガティブに受け取っているということを示しているじゃないの。<笑>おいおい僕がやるのかいみたいな。ヤ<笑>スくん大丈夫。本音本年は大丈夫。<笑>いやわかんないけど<笑>、うん、いやわかんないけどこのカードからね見て取れることがね、うん、実はヤスくんはねもうこのこれはあんまりやりたくないんじゃないか。<笑><笑>大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。うんうんスくんが出したカードの逆位置の意味の中でさ、うん、支配する人と支配される人って言うでしょ、うん、僕を支配してると思ってるよ<笑>もしかして<笑>不平等不公平って出たでしょ、うん、ありがた迷惑とか出たの思ってる思ってる大丈夫、うん、でもカードはこれ本当のことを示すからね、うんうん不当労働とか言ってたでしょ、うんうん、書いてるじゃん逆位置の意味として、うんうんうん、なんで編集も担当してるのにタロットも担当しなきゃいけないんだみたいな思ってたら大丈夫ですか大丈夫って、うん、そののね得意分野を生かしてやってますからね、うん、じゃあやすくんは個人的にこのタロットをちょっとやってみたいってことでいいのかな、うん、タロットはね得意分野でもない編集はどちらかというと得意分野かった、まあ、あんまりそういうふうに思わなくて大丈夫よ<笑>、うん、よかったよかった<笑>っったたていいうね<笑>はい、はいそういう感じでちょっとタロットをねテーマとして取り上げる時の内容に関してやっていきたいかなと、うん、今さちょっとだけこの「ウエイト・バン・タロット・カード」の解説書っていうのを読んだんだけど、はい、なんかいろんな事柄に対して占えるらしいよね、うん、だからその例えば未解決事件の時とかでも最後にやった後にタロットでじゃあやってみましょうみたいなのがあるかもしれないううん、うん、うんうんでその解説を、まあ、タロットの正位置逆位置から判断してこうかもしれないねって考察を混ぜていくのはちょっと面白いかなと、うん、そうですねうん、うん、っていうのを今後ね、はいはい、あの試験的に入れていこうかと思います、うんはい、で一応ね Twitter のね、うん、フォロワーさんでね、うんまあ、若い方なんだけどた、うん、しなんでる方がいらっしゃって DM いただきましたなのでちょっとお師さんと、はい、<笑>お呼びしてですね<笑><笑>ね、ちょっと色々とわからないことを聞いてみようかなと、うんうん、いうふうに思ってますんで、はい、なので昭和オカかる時たんに「安くるというタロットカード占い師が爆誕と、はいうん、<笑>これちょっとあれだよ人気出たら何かの母でできるわけ母<笑>じゃないか父か<笑>でも最初はさ、うん、なんとなくだけど進め方として、うん、僕が切り方とか、うんうん、めくり方とかを、うんうん習得しといて、はいはいはいはい、で実際は考察の部分は2人でやっていく感じの方がが面白いもちろんもちろん,も,もちろんそうですね、うんうん、置いてきぼりは嫌なんで、はい、<笑>そうしましょうこれやすくもあれですよ副業になるかもしれない,<笑><笑>いそんなの全然考えてない<笑><笑>というわけでね、うん、タロットカード企画、はいうん、スタートですはいは最近どう安くなんかオかるトでもなんでもいいけどね、うん、気になってる不思議なこととかあるあー不思議なことねうそういえば昨日なんだけど今日はね7月の9日<笑> 7月の9日ね、はいうん、で昨日なんだけど、はいはいはい、アメリカのサウスダコダ州サウスダコダ、うん、でサウスダコダの空が緑色になるっていう現象が起こったらしくてううみんな週末の予感がとかでなんかはあ、緑そう、うん、ちょっと映像見せ,見せるんですけど、はいはいはい、多分聞いてる人もあれだよねサウスだコタ緑で検索すればいいのかな空とかで、うん出てくると思いますね今見てますけど、うんうん、緑だねフォトショップの色調補正をかけたような緑になってるね<笑>まさにその RGB でも R と B を極限まで下げてグリーンだけにしたような感じ、うん、そうそうそう、うん、そんな感じですよねこれどういうことだったの現象の意味はない結局は、うん、自然現象、はあはあはあ、で、当日、嵐だったみたいなんですけど、はあ、雲の中に多量の水蒸気、うん水、水が含まれていて、光の屈折によって起こった。ってなるほどねしかもその日はテニスボール台の氷が降った日らしくてこの間あったじゃないですか埼玉でもゴルフボール台の氷が降ったとかあるじゃないですかだからもしかしたら日本でもこういう空が緑になるっていう現象起こるんじゃないかなと思ってちょっと気になったんですへ、うん、中国で赤くなったよねこの間先月か先々月で Twitter でね僕多分つぶやいてますね赤くなったって,言ってああああああで僕も3年か4年前に表参道で紫色になった空を撮ってるああああだから結構なんか空の色が変な色にね、うん、変化することあるみたいですよ緑はでもなかなか見ないけどね、うんうんうん、赤も嫌だけどね赤も怖いけどね緑、うん、この緑すごいね<笑>結構綺麗な<笑><笑>もうすぐグリーンっていうのかなよく分か何だろうね、うん、どんな気分になるんだろうね、赤い空はなんかすごい危機感を覚えるけどね、うん、緑の空になったらどういう気分になるんだろうね、まあ、でも緑ってなかなか見ないからちょっと不安にはなるでしょうね、うん、何が起こってるから、うんだろうん、僕新緑の季節は好きだけどね<笑><笑>それ草木の緑ですか、まあ、そうそうそう空ではないけど<笑>、うん、なるほどねなんか異常気象が世界的に続いてるからね、はい、何が起きてもおかしくないけどひょうがね僕嫌なんですよ今日ね車持ちは絶対嫌だっそうな,ココになるら、ね、しかもそうそうそう、しかも野外駐車場だからね、うん、う結構不安だね、うんうん、こんなテニスボール大のひょとかあったら、ちょっと嫌ですね、<笑>そうなんですよ、<笑>去年、雹ょ当たったことあるんだよね、あ本当、うん、樹海の方にね、はいはい、普通に別にオカルト関係なく、モトスコのキャンプ場にデイキャンプに行ったときなんだけど、うんまあ、その時の帰りかな、夕方にものすごい悪天候になって、雹が降った。はいうんうん、でも親指の爪ただったから、ねうん、それぐらいやったらね、うん、車は大丈夫あ大丈夫な、ねうんで、かんかんかんぐらいが、バチバチバチ,バチって感じ<笑>結構激しい音さまあ、最近、気になった事件とかニュースとかあります、ねうんまあもうさっき日付言ったからあれなんですけど、うん、それでいくとすごく気になった事件はあるんだけど僕らはちょっとそれは触れないようにしておこうと思っていて、うん、そうではなくって今後の昭和・オカルト・キたのね、うん、企画としてちょっと考えてるのがあるかな、はい、っていうのもねこの間ね僕これも Twitter で言ったんだけど、うん、たまたまドライブにね、うん、行った先が、はいまあ、群馬県と埼玉県の県境の方からこう入って。上野村っていうところに行ったんですよ、うん、で恐竜のなんか博物館があったりとか、はいはいはい、遥るかね白亜紀の恐竜の足跡みたいなのがあるっていう風にネットで見たから、うん、ちょっと行ってみようかなと思って、うんうんうん、<笑>行ってみたんですよ、はい、そしたらね上野村って何か聞いたことあるなと思ってて、うん、でたまたまそのナビの地図で気づいたんだけど、うんまあ、これもねつぶやいたからもしかしたら見てるかもしれないんですけど、うんはい、山崎豊子の「うん、沈まぬ太陽」って読んだことある映画にもなってるんだけど、うん映画めちゃめちゃ長くてね、うん、前後編で休憩時間あるぐらい長い映画だったけど、<笑>今から休憩に入りますみたいなのがスクリーンに出るんだけど、はいはいそう、それを見に行ったぐらい好きなんだけど、JAL、はい、のさ、日本航空123、はい、便の御巣鷹山墜落事故ってあったでしょ、うん、坂本九さんのが乗ってたやつあ、はいうん、あれがその御巣鷹山に墜落して、ご遺体とかがね、うん、こう運ばれてたりしてたのが上野村だったんですよ。で慰霊碑があってはいうん、でその御高の尾根に行くルートも全部そこからあって、で本当はちょっと尾根に行こうかと思ったんですよ、うん、せっかくだったんで、肉、ま、親、あ、はいないけど、うん、その小説とかも、ねうん、読んで、御地さんだったかな、主人公、読んで知ってたから、ちょっと異例とか、お参りに行こうかなと思ったんだけど、うん、通行止めになったんですよね。はいうん、だから今ね奥の方はいいけななみたいなんですけど毎、はいまあ、日にはみんな参拝してるらしいんで、うん、行ける日はあるらしいんですけどって、うん、いうのもあって、うん、あのなんかねその辺もやっぱり、まあ、不謹慎なつもりは全然僕はないんですけど、うんまあ、やっぱりそういうこともあってあの辺は結構その心霊話が多いみたいで、うん、それも気になったんで日本の今心霊スポット100みたいなやつをね、うん、ちょっと集計し始めてるんですよ、うんうんうん、別に個人集計だよ、うん、<笑>正確な数じゃないんだけど、はいうん、どんなところがあるのかなと思って。うん調べてるんですよ
0: 、はいはい、それをね
1: 今日どうこうじゃないんだけど、うん、どっかでダイジェストでまとめてやってみようかなとなるほど、うん、で行くとなんかやっぱり有名どころはやっぱ今のところ多いんですよ、ねうん、旧犬鳴きトンネルね、はいうん、もうよくあれになってるじゃんです映画にもっなってるん、ね、で<笑>映画になってるんこれ福岡県ねはい、うんまあ、実際に殺人現場にもこれなってるんですけど、うん、だから有名だるんでね、はいはいまあ、あとはあの旧桟敷トンネルこれはね熊本県なんですって、はい、熊本三大心霊スポットっていわれてるでもここも結局事故が原因なので落盤事故がこう建設中に起こってね多数の犠牲者が出たことで心霊スポットになってるとか結局そうなっちゃうみたいな、ねはい、一番シャレにならないってよく言われてるのは異例の森なんですよね他には関東圏では千葉県市川市にある八幡の藪知らずこれ聞いたことあるんだよね藪、うんうんうん、の中に入るともう二度と出られないって言われてる、うんうん、禁断の森みたいなね、はい、あとあの炭鉱とかね、うんうん、北海道の釧路にあった於別炭鉱かな、うん、っていうところも危険スポットって言われてたりとか東京にもあるんですよほう僕らが行ったところでもラインナップしてるところはあるんだけど、はいなんかね、最近見たのはたっちゃん池、まあ、東京都東山都市だって、うんまあ、なんかここも有名なのって川の中に引きずり込まれるとかなとかっていう話がるら,らしいあるらしそてうそうそうだからね結構今いろんなスポットもね、うん
0: 、あるらしいんで、はい、こ
1: の辺をちょっと簡易的にまとめようと,というのも8月なんで、うんまあ、今日は7月だけどね、はいうんうんうん、<笑>これから8月が始まるじゃない、はい結構、うんうん、リスナーさんとかからもね、はい、あの8月はちょっと心霊系の要素を多めにやってほしいですよっていうリクエストがあったりするんでなるほどね、うん、確かにね、まあ、僕らね,ねあのやることはやってるんだけど、うん、確かに要素としては薄いかなと思って<笑>そ,うです、ね、そ,その辺持っていこうかなっていうそんな話ですなるほどです、うんはい、だから僕自身が最近何かあったかっていうと別にないですか<笑><笑><笑>まあでもさっきの話でその上野村の方に行った時にその恐竜博物館でちょっとお土産とか買ってるんで、はい、それはまた別でね、うん、リスナープレゼントでまたやりたいと思うんで、はい、また、うん、告知しますそうですね、うん、また計画しましょうそうですね、うん、さてじゃあちょっと話を戻して今日これからそのミッキー第4章の生怪談ライブがこれからあるわけなんですが、はい、お互いにちょっとその心に。残ったというか印象に残った和尚のエピソードみたいなものを少し語りたいかなと思ってこうしてジョナサンの中でマイクをセットしていると、はいうん、いうわけなんですよねそうですねライブ会場が池袋のヒューマックスシネマヒュ、うん、ーマックスだね、うんうん、そういつもの収録のりですね、うんはい、場所的にはねちなみにマサはどんなエピソードが印象に残ってます和尚の、うん、あのねどれもためになる会談なんでぜひ聞いてほしいんですけど、うん特に三木、ね、大悟元翔の特異性というのかな、はい、それを感じたエピソードの一つで、埼玉愛犬家連続殺人事件というのがあって、うん、あれは、ね、避けて通れないかなとうう思ってるんですよ、うんうん、ちょっとネガティブなのあれで話題になった最近、薗、う、汐、ん、監督の,、ねうん、あの冷たい熱帯魚という映画があって、まあ、あれのモチーフになった、実際にあった事件なんですけどね。あ、うんうん、あ、あ、あ、はいアフリカケンネルですね。うん、おお、そこが出てくる。さすがだね。うん、<笑>あれは強烈ですよね,そうね、うんうん。しかもガチ話だからね。そうねこれはオシコの話では有名なんですけど、前になんでかやりすぎでファーストサマーなんとかさんが話してて。はいはい、ファーストサマーウイカさんね。そそそううう。な、うんでかこの話してたね。<笑><笑>なんでって思いましたけどね。あったあったあった。うんうんなのでねちょっとそれファーストサマーさんと同じになっちゃったら困るので誤賞、うん、要素はちょっと少なめにして、うん、まず事件について語りたいかなと思います、はい、この事件埼玉愛犬家連続殺人事件というのが1993年、うん、平成5年ね、うん、日本の、まあ、埼玉県熊谷市周辺で発生した殺人事件です、うんうんうんうん、これ特色がねマスコミ報道によって被疑者の映像が連日テレビに出たんだってうんでまあ、その犯人がね完全犯罪をもくろんだ残忍な結末が明らかになったりとかかなり異常性が高い事件だったっていう、うんうん、そんなサマリーかなその犯人夫婦が経営していたペットショップがアフリカケンネルっていう名前でそこがいきなり出たからびっくりしちゃった、うん、で詐欺まがいの商売をしていてトラブルになった客を次々に殺害していったことで世間を騒がせたんですよね、うんそう冷たい熱帯夜のまんまというか現実の方が恐ろしいというかまあこの事件の方が恐ろしいよね、うん、その殺害方法がまあ残忍かつ特殊で、うん、犬の殺処分用の硝酸ストリキニーネっていうのを用いて、うん、計4人を殺害してますね、うんうんうんうん、で遺体は店の役員宅の風呂場で、まあ、これ映画のシーンにもあったんだけど、うん、バラバラにされた上、うん、骨はドラム缶で焼却されてるんだよ、うんでそれらは群馬県内の山林とか川に遺棄されて遺体なき殺人っていう風に呼ばれることになるわけですよ、はい、かなり異常性強くないですかこれうん強いですねこれはでねこの犯人ね独自の殺人哲学みたいなのがね話題になったんですよねはい、うん、ちょっとねウィキにあったので紹介します、ね、はい1世の中のためにならないやつを殺す、うん、2すぐに足がつくため保険金の目的では殺さない、うん3欲張りなやつを隠、うん、4血は流さないことが重要5ボディを透明にすることが一番大事ボディってこれ死体と書いてボディねそうですね、うん、はいこの透明っていうところが、うんうんうんうん、つまりバラして息してしまうことで話題を呼んでますよね、うん、そうそうその冷たい熱帯魚の映画の中でもデンデンさんみたい透明に透明にって言うんですよね透明にしろみたいなことを言っててで、うんでんさんっていう名前そうでんでんさんでは、うん、そろそろお正一品に行きましょうかねあそうだったね、うんまあ、事件の概要かなり話してこれでも一本行けそうだけどね<笑>、うん、この内容で、ね、まあ未解決ではないようん、解決してますねそうもう捕まってるからね、うん、これね詳しくは三木お尚の YouTube とかでご本人の説法としてね、うん、聞かれることをまずおすすめするんですけどあそうですね、うんこのねアフリカケンネルがあった埼玉県の熊谷市に三木和尚が昔修行に行かれていたんですよね,、はい、そ,うですねでその際にストレス解消としてこのペットショップで飼われていたアラスカンマラミュートっていう犬種がいてね、うんまあ、それを撫でることでストレス解消にしたってたんで修行のね、はいはいうんでそこで犯人と接点を持つことになってしまうわけですよ、うんうんうん、だから僕これだいぶはしょってますよ、はいうん、ファースト様なんちゃらさんみたいになっちゃうから<笑>だいぶはしょってますよ、うん、で結果計3度、うん、この犯人と接点を持つことになるんだけれども、うん、毎回机にたくさんコーヒーが並べられて、うん、まあ飲めって言われてたらしいんですよ、うんうんうんうん、でそれが実は1つ以外全部毒入りだった<笑>賞賛ストリキニーネが入っていたっていう難易度ハードなロシアンルーレットだったっていう、はい。そういう話なんですよね、はい。ネタバレ含んじゃってますけど、うんうん、これはね実際に聞いた方がいいですよ、ね。うん、そう,そうそうそう、ネタバレしてても面白い。うん、面白い。面白い。楽しめますよね。うん、あれってさ、うん、京都出身同士だから懐に入ったらしいですけど、そうだね。うん。実は全部嘘だったんですよ、ね、らしいね虚、うんうんうん、言引きあったとか。って書いてるよね、うん、あれ三木大悟保証の話だとそもそも京都のどこの出身なんだっていう話になった時に烏丸、うん、の読み方を間違えて「うん、あれ?」って思ったっていう書いね。まあ、鳥じゃないんだけどなんかカラスの感じが一個棒がないやつ、うんうんうんうん、同じような話がね金田一少年の事件簿にもね曹操銀貨の話かなんかであった気がするんだけどそうそう「カラスマって読んじゃうみたいなやつで「鳥丸」って読んじゃうみたいな、うんうん、どっちだったか忘れたけどだ<笑><笑>からでもそんな話だったと思いますよでその逮捕後に獄中にいた犯人が神仏に守られてるとしか思えんやつがいたみたいな話を、うんうん、その事件を取材してた記者に話して三木大雲和尚に直接コンタクトしてなうんだから三木ライウーン五色の語る上でこのエピソードは多分欠かせないって言ったのはこの点なんだよねだか本当にいい人物にあの人守られてる気がするんだよね<笑>そ,うそう思わせてしまう口調というかしゃべり、うんそこが魅力ですよねすごいよね、うん、しかもその後にあれでしょ恵比寿様かなんかが夢に現れて<笑>あのバラを買えみたいな話やしたんだよね、うん、宝くじの話ですよねそうそうそう最初そのバラが宝くじの連番かバラか分かんなくてお肉屋さん行ったんだよね、はい、<笑>確かバラ 200g くらいだよ、ね、<笑>そうそうそうそう,そう,そうでそれ違うんじゃないのお花のバラなんじゃないのみたいなこと言ったらなんかイントネーションがあのバラじゃないみたいな話で、うんうん、花ではないみたいな話でで、うん宝くじ買ったんだよ、ねそうですね、それ1億円当たったんでしょ一億五千万1億5000万円か、うん、すごいよね寺の修繕費が確か1億8000万ぐらいでああ結局赤字になったって言ってたよね、うん、駐車場なんか整備してさらにお寺の本堂を建て直したって言ってましたよね、うんうんうんうん、いやすごいよねあの人はね、うん、そんな当たるって話だからね<笑><笑>我々と違ってその霊剣新たかな、はい、もうその名の通り<笑><笑>霊剣新たかなうんうん,うん、うん<笑>だからね、結構今日の話を生で聞けるだけじゃなくてちょっとあやかりたいよねあやかりそうなんですよ、うん、というわけで靖、はい、くん側でなんか印象に残ったエピソードってある、まあ、全部残るんだけどね「座敷話らし」って覚えてますよねうんうんうんはいはいはい、はい、あのエレベーターの女の子ねそう、うん、エレベーターで降りていくうん、うん、女の子ですね荒、はいはいうん、ましなんですけど、うん、最初は8階の宝石礁に出没してた、うんうんうんですよその女の子がねなんか雑居ビルのね、うんうん、で夜中に女の子は指輪で遊ぶらしいんですよで未強症がって念仏唱えたら今度4階の歯医者さんに来るんですよ、ね、て言ってたね、うんうん、で歯医者さんの器具で夜中に夜な夜な女の子がてう、ね、遊ぶから、うん、このビルから出てった方がいいよみたいな感じで女の子にも流したらついてきちゃったんですよね何かエレベーターに乗ってそのエレベーターについてる液晶モニター見たら、うん、自分の後ろにペターっとくっついてるっていうのがあるん、ね、<笑><笑>ですおも腹決めてついてきなさいって言ったら車乗ってそう,そういう話だね<笑>、うんうん、でその後、うん、お寺に着いて駐車場に着いてルームミラーを見たら、うん、肩に手がかかってたって話でしょ、うん、でそれ以降連休時に訪れる除霊頼んだりとかお祓いしてくださいって来る人とか参拝客とかが、うん、女の子見たっていう話でしょ、うん、そうですねうんその子だって言われたよねそうそうそうしかもその子を見た人が結構なんか幸運というか,、うん、なんか引き寄せてるみたいな、うんうん、だから現代の座敷わらしだって話でしょそうですね、うん、だ連休寺やっぱり行きたいね行きたい、ね、お前に行きたいねだ京都にまず行ったら連休寺だよね連休寺行きたいですね行きたい行きたいあやかりたいあやかりたい前あの一人で白松恵みみたいなやったんだけど、はい、その時三木和尚の存在を知らなかったからねううんうん、うんうん、連休寺っていうまずそもそも概念がなかったよ<笑><笑><笑>というわけで今日はね、うん、そんな三木大雲和尚のまあ霊剣たからね、うん、階段説法 in 毛袋ヒューマックスシネマズ、うん、昼の部っていうのに僕と安く、はいうんで、うん、参加してこようかなというふうに思っていますと、はいうんうん、あともうあと30分で会場だからねそうですね、うん、ちょっとじゃあ楽しんでいきましょうはい、うん、行ってきます行ってきます
0: 昭和かときた
1: はい、というわけでお疲れ様,お疲れ様三木大雲和尚の階段説法ライブ、はいはい、なかなか貴重な機会だったね、そうだねうん、階段の数はねそんな多くなかったけれども<笑>、はい、一個一個のためになるというかね、ね密度があったのと、まあ、あとは日練習の、ねうん、教えみたいなのが結構あって面白かったね,ねお経の話とか聞けてよかったです。うん今のヨガ疫病で戦争で内乱と、うん、でねちょっと僕らもねこの話題ちょっと触れるのはどうかなと思ったんだけど三木和尚も触れてたから一応言うけどちょうどね日付的に昨日ね、ね、うんはい、安倍元首相が教団に倒れてしまってっていうのがその内乱じゃないかみたいなお話はされてたんだよね、うん、だこのまま行くと破滅に向かってしまうからまあ今、ね、人類は気づかないといけないみたいなそんな話でしたねま、はい、まあまあ気持ちはね。あるねそうだねまあねなんかだんだんと殺伐としてきてる気がするからねでもね、うん、日本で内乱暴力的な事件が暴力で解決しちゃいけないんですよ、ね、どんなことがあってもね、うん、それだけはやっちゃいけない、うんうんうん、まあ平和にねまあオカルト番組で何言ってるんだって話だから<笑><笑>これ以上は<笑>語らないけどそうそう、まあ、あの話戻しまして僕らがねいつも収録で使ってるイエティのマイク、うんはい、に三木和尚からパワーを込めてサインをいただいて、はいうん、だ今後、いろんなネタで使えそうだな事故物件の、ね、レンタル会議室でももう大丈夫そうだと、うん、これれがあればそうですね、うん、今後の放送は浄化されそう浄化されそうだよね、うんうん、あとは、やす君がデビューするタロットカードにももらったからね,ちゃんとね<笑><笑>まずはシャッフルの仕方を覚えます<笑>そうだ、ね、西洋と東洋の融合でねそうですね、うん、なんかすご,すごそう、よくわかんないけど。と、はいうわけで、きょうはそんな三木和尚の怪談ライブの、まあ、特別な会ということで、はい、急遽まあファミレスで収録したのも合わせて<笑>、うん、番組としてお届けできればと思います、はい、そうですね、うん。じゃあ、今日はこんなところで、はいありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。